0: トミトです昨日、おとといと珍しく高校野球をテレビで見てまして今まで高校野球って自分でテレビをつけてちゃんと見たっていうのは記憶にないんですけど全然その野球自体も好きでも何でもないんですね普段は全然。でなんで見てたかっていうと。その前の日の金曜日に、えっと、ローカルの、静岡のローカル番組がありまして、11時数ぎくらいにやるスポーツ番組があるんですけど、まあ、それをよく見てるんですね。で、その日も見てたらですね、明日、この局で、えー、その高校野球の、今だから甲子園ができなくなっちゃったんで、それの、まあ大体代わりの大会っていうのをその各都道府県の県ですねまあ静岡なので静岡県が静岡県の高野連がえ主催でその最後のね大会をやるっていうのでねその県大会をやってるわけなんですけどそれの準々決勝をえやりますっていうね準決勝をと決勝もなんかテレビでやりますっていうのをやってたんですよ。なんでちょっと見てみようかなと思ってそれを思い出して、ね、次の日に。で見てたんですよ。で、えっ、ー、と、土曜日にこれの何だっけ、そのスケジュールがすごくて、準々,々決勝が土曜日にや,るやったんですね。で、準々決勝が金曜日にやって、で、その勝ち進んだチームが次の日の日曜日に準決勝をやってでこっからがすごくてその準決勝が、えー、午前10時から試合開始なんですけどそれに勝った勝ったチームだから決勝に進んだチームですねがその日の14時午後2時からやるっていうことでダブルヘッダーって言うんですかでやるっていうね風になっててでなんでこんなスケジュールになったかっていうとも、えー、ともとは雨でね中止になってしまったんですね準々決勝の、えー、4試合が、えー、それでその順延になってしまったんですよでもともと8月2日がその最後の日程だったんです、ね、なのでえっ、ー、ともともとはだからその雨で中止になっっっててしまったっていうことで、えー、最後の日程のところでそこで勝ち残った選手だから選手なんやチームだからおそらく準決勝の進出かなそこが、えーとまあ、全部全校優勝っていうふうにねしようっていうふうに言ってたらしいんですよその雨で中止になった時にねだけどその参加してる学校まあそこの時点で勝ち進んでる学校ですねから、えっと、そういうね変則ダ,ダブルヘッダーになってもいいから最後までやらせてほしいっていうのがあったらしくてこういうねふうになっ,たらなったっていうことらしいですねだから本当8月2日までしかそのおそらく会場を抑えてないっていうことだと思うんですねまあもともと急遽決まったわけじゃないですか今回は。その甲子園ができないということでね、で球場も多分その連続で抑えるっていうのがなかなか難しかったんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういうわけで、えー、土曜日に準決勝準々決勝かで日曜日,に日曜日の午前中に準決勝で午後2時から決勝っていうね、すごいですね、でもだからどういうふうにやるのかなと思って。えっとまあ、全部の試合が中継されてるわけじゃないんですけど僕が見たのは、えっと、でも準々決勝は3試合ぐらい見たのかな、えっとね、静岡商業、静岡高校がよくその中継されてたんでその辺を中心に見てたんですけど、まあ、準々決勝じゃなくって準々決勝かな静岡対静岡商業、が、ね、やって結構その静岡商業のエースのピッチャーが、えー、とすごい速球を投げる選手であのプロの、ね、スカウトも見に来てるっていうような選手だったんですけど、まあ、だけど結局、えー、静岡商業がそのピッチャーがいる静岡商業は、ねまあ、負けてしまったんですね。準,準,準決勝静岡高校静高との試合に分かったんだけど次の日の試合は負けちゃったんですよねでまあ普段全然野球見ないからあんまりよく分かってないんですけどあのでも結構結構面白くてでもその投手ピッチャーがすごい選手がいるっていうよりかはやっぱ打てないと打てるかどうかっていうのはねその打線で決ままるっていう感じがしましたね高校野球の場合は1点取る力があってあとは本当にもうピッチャーと守備陣で守りきれるっていうぐらいだったらいいんだけどなかなかそうもいかなくてねすごいそのいいピッチャーがいるんだけどやっぱりその速球に絞って狙ってくるっていう感じでまとめてね点取られたりとかしてたんで結構面白かったんですけどまあそんな感じで。珍しくね野球を見てましたっていう試合で試合じゃない話で、ね、最後の決勝は、えー、っと本当これすごくて全部同じ会場でやってるわけじゃないんですよ決勝は草薙で草薙球場っていうところでやったんですけど準決勝の、えー、1個の試合はその決勝をやる会場草薙球場でや,るやったんですねでもう1チームのもう1試合はそこからちょっと離れた清水のえとなんていうところだっけ、えー、伊原球場かっていうところでやってでそこで勝った方が、えー、2時までに草薙に来てやるという感じだったんですけどまあ、うん、車で20分ぐらいの距離っていうふうにやらしいんですけどまあそれでも一試合やって。しかも雨も降ってなかったですからね、その日は決勝の日はね、すごかったですね。でね、えー、と決勝は結局、聖霊クリストファーと、えー、浜松の開成館というね学校がやってクリストファーが勝ったんですけど、両方浜松同士でしたね。なんかここまでペラペラ喋ってきて。このポッドキャストは何のポッドキャストなんだっていう感じがね、いつもよりしますけど。で、変則ルールといえば、J リーグも今変則ルールで、あの日程がかなり過密,日経過密日程で全部やるっていうことになってるんですよね。その中断期間が2ヶ月ぐらいあったんだけど。で、その過密,過密日程で結構その大変になるので、今年に関しては、えと選手の交代が5人まで認められるっていう5人っていうことはフィールドプレーヤー半分変えられるんですねこれも結構面白いんじゃないかなと思ってねまあそこまで、えー、と試合自体は見れてないんですけど、まあ、僕は打造ンも入ってないしえっ、ー、とそれからまあローカルとか NHK とかでねやっていってその時間にうちにいるっていうそれでそれをやってるのを知ってないとね、まあ、見ないんで、なかなかまずテレビでやることがあんまりないんです、J リーグは。本当に終盤とかね、開幕戦ぐらいじゃないですかね。あと今年は広格がないんですよね。静岡のチームは今、J1 にエスパルス、清水エスパルスがいて、これがね、全然もう、近年勝てないんですよ。で、毎シーズン、あの、広角争いをしているという感じで去年までは10ロ岩田も J1 だったんですけど、まあ、落ちましてもう最速最下位だったんじゃないかなという感じでねなかなかちょっと、えー、大変なんですけど今年はだから清水今年も清水は全然だめなんですけどまあそれでも今のところ最下位は脱出してるのかな。だけどまあ負けてもね合格がないっていうことなんででもこういうシーズンにその次に向けてねその次のシーズンに向けてどういうふうにやっていくのかなって気がするんだけど降格はないけど、えー、来年の降格にまで時間が延びただけっていううになっちゃったらさ意味がないじゃないですかね。あそれとねえっと高校野球見ててそう思い出した一番そのこの珍しく高校野球見て思ったことなんですけど審判っていつまで人間がやるのかなっていうのをすごい思ったんですよねでまあ高校野球ってそのこういう県大会のその準々準決決勝このくらいのまあ最後の方とかになったらねそのいろいろ導入するというのはいいけどなかなかその地方予選の最初の試合とかはその人間がいるっていうのは分かるんだけど、えー、野球の審判ってキャッチャーの後ろにいる主審っていうのかながまずいますねそれがあのストライクとかボールとかバッターアウトとかっていう人ですよね。でそれとあと各類に一類二類三類にそのアウトセーフを見る審判がいますねそれから確か、えっと、ホームランかファールかを見極めるための、えー、なんか人もいたらしいんですよでそれをねあの高校野球の試合なんか見てるとその審判審判団結構なじさんがやってるんですよねまあじいさんってともそんなにヨボヨボじゃないけど結構じいさんがやってるなっていう感じしかもその真夏の日中にさもし自分が選手でバシバシこう試合やってる方だったらこの人たち大丈夫かなとかちょっと心配になっちゃったりしないのかなっていう感じなんですけどでもうねそのいろんなセンサーとかカメラとかの,その性能すすごいいわけじゃないですかだから野球の,そのストライクゾーンとか、えー、アウトかセーフかホームランかファウルかなんていうのはもうに人間がやる必要全くないと思うんですよね。人間がやるとその誤信とかなんとかっていうのがあるしだからそういうのはもう任せればいいじゃんっていうねコンピューターとセンサーとあとカメラにね。サッカーでさえ最近は VAR って言ってビデオアシスタントレフェリーっていうのが。導入されてそのちょっとこう際どいシーンっていうのを、えー、ビデオでね判定して見るっていうどうか始まってるんですけどストライクゾーンなんて僕未だによく分かんないんだけど膝,膝の高さ下がでえっ、ー、と逆方向は何なんだろうちょっと分かんないんだけどパワープロみたいなゲームだとその四角いゾーンが出てくるけど人間が実際にそのバッターボックスに立ってやってる時ってもちろんその四角いゾーンなんて出ないしねその例えばカメラで映した時にそれが出るとするじゃないですかその膝の膝からどこか分かんないけどその四角いエリアがであれをその何て言うのかなその顔認証をした時に追従するようなさ、えー、仕組みがあると思うんですけどそれって結構のコンパクトカメラレベルでできるわけだからそういうのを使えばね、えー、パッとそのカメラを映した時に、えー、ストライクゾーンが自動的にこう出てで選手が動いてもそのまんまその,その選手のストライクゾーンっていうのが出るはず出れ出せると思うんですけど、まあ、そ,かそういうふうにしてそれとセンサーと組み合わせたりとかすれば。審判がいなくてもストライクかかボールかっていうのはねもう間違いなくできるはずなんでなんでやらないのかなって気がするんだけどトラブルの元じゃんと思ってホームランとファールのやつなんてさそんなのもう全然カメラとセンサーでもう間違いなくできるはずなのになんでやらないのかなっていう気がすごいしましたねそれが一番のなんか感想でしたね高校野球を見ていての。ルイの,の,のベースのタッチ判定とかもスローで見ればさ素人でも大体分かるけどあれをなんか瞬間的にやるっていうのはなかなかの,その大変だと思うんですけどそんなことやらなくていいのに、ね、なぜまだやってるんだろうっていうあと人がいたら邪魔じゃんねっていう選手以外に。っていうのもねすごい思ったんですけどなんでこれが野球はそういう人間がジャッジをするのかなっていうサッカーはまださその人の動きとか自由だからまあいろんなことが起こりうるっていうのがあるんで、まあ、なかなかそのコンピューターに任せるっていうのは難しいかもしれないんですけど全部をねだけど野球に関してはどこで何か起こるっていうのがベースとかそのストライクゾーンとかホームランの判定とかねもうここを見てればいいってのは分かってるんでなんでそれやらないのかなっていう風に思いましたけどあと、ねえっとローカルネタで言うとえ浜松でもう1週間ぐらい前の話かなこれはあのコロナのね感染者が増えてえそれがあのクラスターが発生したっていうのも、ね、あったんですよ。えっと、キャバクラとあと手品屋っていうまあ手品を見せるなんかそういう小屋みたいなのもあるらしいんですけど、まあ、そこで出たよっていうことでなんかねそれを僕はニュースで見たときはあっそうっていう感じだったんですね。まあキャバクラとか営業してればねそりゃ出ることもあるだろうと思ってたんだけどなんかそれを受けて結構その浜松の人がこうかなり敏感になってるみたいな感じなんですよなんかその辺がちょっとこうずれてるって言っちゃ悪いけどでこれねえっとこれリンクを貼るんですがその浜松でえー、感染者が出てっていうやつね、それ、内訳が書いてるんですよで。今の段階での陽性の人が何人か、それで入院してる人が何人、で、軽症、重症に分かれてて、亡くなった人、退院した人っていうふうになってるこの図があるんですけど、陽性者の数、累計ですね、累計で129人、えー、入院してる人102人、で、えー、軽症中,中等症が102人重症が0死亡が0退院が27人っていうことなんでこれって要するにさ風邪ひいて熱が出た人とかの、えーえー、と数字っていうだけな気がするんだけど重症も死亡もいないしね。やっぱ地方だから年の多い人もいると思うんですけどでも別に重症死亡がいないっていうのでなんかそのすごく過敏というかね今のこの状況でさ都内とか見てればもっとその1日300人とかいってるからだけどそれでも重症とか死亡とかほとんどいないわけでしょ。っていうことはこの数字自体もどうなのよっていうふうな段階だと思うんだけど。なんかね、すごく敏感になってるというかねだから浜松でなんかどっか行きたいと思ったら今はチャンスっていう気がしますけどなんか変だろっていう話ですわ要するにということで今日はね、うん、とこの間ちょっと前にニュースをいろいろやったんですけどそれにえー、そこでやろうと思ってたけど入らなかったやつまあ、喋りすぎて入れなかったっていうやつなんですけど、もう結構ね、どうってことないやつです。割とファッションネタが多いかな。ハイプビーストの記事なんですけど、ザラプレイステーションによる人質スニーカーが登場っていうことで、ザラがね、プレイステーションとのコラボモデルでスニーカーを出しましたよっていうやつなんですけど、結構ね、こういう感じのコラボって、ザラよりも、同じファストファッションの H&M がよくやるんですよね。まあ、毎回何かしらやってますね。プレイステーションの T シャツとかなんかスウェットとかも今も出てるかななんか最近見た気がするし、この半年くらいの間に今は何だっけなスポンジボブとかかなで、珍しいなと思ってこういうコラボで、まあいろいろザラボやるんですけどだけどこのスニーカーはねなかなかちょっと微妙な感じでえっ、ー、となんて言ったらいいのかなまあ買おうとは思,うよ思わないような感じなんだけどえっ、ー、とアッパーがグレーでミトソールが白でで後ろのそのヒールのところにエアーみたいなやつがあるんですねナイキのそのエアマックスとかよく分かる人だったらえっ、ー、とねまあエアマックスエアマックスっぽい感じなんだけどヒールだけにエアがあるっていうのはエアマックスで言うとエ,エアマックス270ってのがあるんですねだけどその270に関してはもっとそのヒール全体が、ね、エアバッグになってるっていうものすごいでかいエアなんですけど、ねまあ、そこまでではないんだけどちょっとねえっ、ー、とアッパーがグレーでそのエアの部分がちょっと緑っぽい感じ、ね、ででそのねコうのところになんかこれ紐はないんですよねその代わりになんかゴムのバンドみたいなのがあってでそこに三角丸×、えー、四角のあのプレイステーションのコントローラーのボタンの、えー、記号がね並んでますねなんかね結構微妙ですねでしかもこれがその大人向けのなんかなんていうのかなそのネタ商品かなと思ったんですけどこれがなぜかねキッズサイズのみの展開らしいですねでもなんかこのグレーの感じって初代プレイステーションのそっからのなんかモチーフっていう感じがするんだけど今のプレイステーションって黒っぽくないっけかなだからそのキッズキッズモデルっていうんだけど子供は今のプレイステーションと違うからあんまりピンとこないような気がしちゃうんだけどであのプレステの PS ロゴも入ってますねプレイステーションのロゴも入っていて後ろの,そのかかとのところがヒールなんつったらいいのかなそのアキレス腱のところっていうかなヒールのところって言えばいいのかなパワーボタンがありますねか,かなり微妙な商品ですねちょっと実物見てみたい気もするけど、まあ、別にいいかなってこれはしゃべり終わったら忘れそうですけどまあそんなのが出ましたよって感じでねキッズ用で思い出したんだけどナイキの公式を見るとあのすごい小さいね子供のあれどのくらいの年齢かな赤ちゃん用からあるのかなちょっとキッズ用であのエアジョーダン1とかエアフォース1の子供サイズっていうのがたまに出てるんですよねなんかそういうのってその好きな人が子供にも履かせようっていうのもいいと思うんだけどなんか、ね、プレゼントとかでいいんじゃないかなっていう気がするんですね小さい子供でまだなんかさその自分でなんか選ぶっていう感じでもない時になんかこういうのをちょっとこうプレゼントでっていうのはおしゃれかなっていう気がするんだけど、ね、女の子で履いてもいいと思うし次はですね、えーと、これだ、防具の生地、これもちょっと小物系の話題なんですけど、エアポッツカバーの話ですね、えー。ギンガムチェックがいらしい、フェンディのエアポッツカバー、手のひらの宝物っていうやつで、まあ、これは、えー、となんかどっかの誰かが、えー、お気に入りの品を紹介してるみたいな感じで。多分これは新商品の紹介とかじゃないと思うんですけどフェンディのそのエアポッツのケースなんですけど結構これがよくて黄色と黒のチェックなんですけどで真ん中にそのメタリックのフェンディのフェンディのロゴでも F じゃなくて F かこれなんつったらいいのこのつながってるやつメタリックのやつ四角いやつね四角いところにこう F が2つつつながってるやつね2020年春夏コレクションで発表されたエアポッツのカバーっていう。え、これなんかいいなって。結構 iPhone が出てからそうですけど、エアポッツのカバーとかケースも結構そのブランドがメゾンがね出してるんですけど iPhone ケースに関しては一番その数が出るやつ。だから今だったら11 Pro なのかな。前だとえっ、ー、と10とかだからあんまり大きいサイズは出ないんですよね。だから僕大体こういうのに縁がないんですけど。でも AirPods に関してはまだプロじゃなくて、その、普通の AirPods の方なんで、これはもうなんか結構いろんな人が買えるかなっていう感じ。で、なんて言ったのなん,て言うんだっけ、このガチャっとくっつけるやつ。えー、っとね、金属のやつでね、これ名前がなんかあったんだよな。フックみたいなやつが付いてるんですけど、ちょっとこれはいいなって。あんまりそのブランドものですって感じじゃなくて、ちょっとそのデザイン自体にオシャレ感とか可愛さみたいなのもあってね、ちょっとこれはいいなっていう、センスいいなって思いましたね。ねそれから次に消化したいやつ。これも防具の生地なんですけど、見た目麗しいリュックスなかき氷7000ってことでかき氷がね紹介されてるんですけどなんかそのかなりゴージャスめなかき氷ですねまあいくつか出てましてまあ7つか、えー、マンゴーのやつとか、えー、抹茶のやつとかねそのオーソドックスなかき氷の形でその贅沢にフルーツが使われてるみたいなやつもあるしそれからメロンをくり抜いて丸ごとそこにこうかき氷を、えー、持ってるっていうねやつもあるんですけど結構その、えー、なんとかホテルとかのやつその専門店もあるけどホテルのやつもあったりとかしてねシャングリラホテルのメロンのかき氷とかねロイヤルパークホテルこれが面白いなと思ったんだけど氷生クリームケーキのハイブリッドスイーツってやつで一見ねかき氷に見えないですでかき氷の上にその生クリームでこう覆ってあってなんかケーキみたいになってるんですけどこれはちょっと食べてみたいかなっていう気がしますねスノードームみたいなやつですけどねあとはでも他の方は大体パッと見てかき氷って分かる感じかなパイナップル半分は切ってそこに持ってるってやつもありますねすごいですねこれはこれもホテルものですねかき氷って本当に食べなくなったなと思ってあのアイスはよく食べるんですけど氷系はあんまり食べないんですよそのガリガリくんとかなんかその結局水っぽいっていう感じがしてすぐこう溶けていくしねあの溶けたのをちょっとこうすくって舐めるのもあんまり好きじゃないのであんまりそのかき氷って食べなくなっちゃったんですけど子供の,の頃は外でよく食べたりしましたけどだからかき氷とかっていうかその氷系のアイスよりはそれ食べるんだったらそ断然そのバニラとかチョコのアイスクリーム派なんですよねでこの間、えー、とコンビニで見つけたサクレサクレ,レモンっていうやつ昔からあるアイスだと思うんですけど輪切りのレモンが入ってるやつですねでそれのサクレのコーラっていうのがあったんですよコーラで、それがちょっと気になったけど、まあ、まだ買ってないんですけど、それがなんで気になかったかっていうとた、ただそのコーラ味のかき氷に輪切りのレモンがついてるっていうだけじゃなくて、そのーコーラ味のレモンがあ、レモンじゃない、コーラ味のラムネが入ってる。これがちょっとどういう味なんだろうと思ってね。で、結構入ってるっぽいんですよ、ラムネが。で、そこに、レモンの輪切りって何かもうかなりうまそうな気がするんですよねだけど思い出してみたらコーラ味のお菓子とかであのあんまり美味しかったイメージがないんですよねガムぐらいなんかガムとかグミぐらいかなコーラ味のもので、うん、満足というかそんなにリピートして食べたりしたものはそのくらいかなっていうのも大体そのコーラ味ってまあ炭酸がないわけですよコーラ味のものっていうとコーラの味はするけどだからまず炭酸が抜けたコーラって基本的にあんまり美味しくないんじゃないですかだからその感じがしちゃうんですよねなのであんまりちょっとこうかき氷のコーラって言われてもなと思ったんだけど、ちょっとそのラムネが入ってるっていうのでね。だけど、コーラ系の味のお菓子でうまかった試しがあんまりないよなと思って、ちょっと躊躇したっていう、いいやつですね。はいえー、次ですね。次は、えー、っと、あ、これだ。えー、キントーっていう KINTO。最近この綴りで、トヨタのあの車のサブスクリプションサービスっていうのがあるんですけどそれが全くこれと同じなつづりなんですけどそれじゃなくてえっとねグラスとかあとお茶とかコーヒー周りの製品をよく作ってる金糖っていう僕結構ここのものが好きでえっとよく買うんですねたまにかたまに買うんですけど最近はダブルボールグラスっていってあの二重構造になってるグラスがあって結構その氷とかは溶けにくいっていうのもあるし今の時期は特にねあとはでもそれより何よりえ中がこう浮かんでるような感じになってすごくそれが見た目が好きで買って使ってるんですけどそこの金刀の新作っていうのがあってえ水筒なんですけどえタイトルこれルーミーっていうサイトですね金刀の新作は透明などにしっかり掘れ理想の水筒を見つけてしまったかもしれないっていうやつなんですけどこれがですねいわゆるそのステンレスの保温機能のものじゃないです透明です見た目はそれで上の上に蓋がついていてそこにこうハンドルが持ち手がついてますねであとその持ち手の蓋を取るとストローが出てきますストロー自体はそのもちろん使い捨てのやつじゃなくて、えー、洗ってね分解して洗えるってやつなんですけどちょっとねこのストローがね何て言うのかなちょっと乳首チックなんですよでかい乳首チックなんでちょっとどうかなっていうところはあるんだけどでもその外出先で、えー、さっと飲みやすいっていうそのはず蓋を外,す外してっていうと、ちょっとその、倒してこぼさないかなっていう心配があると思うんですけど、それはおそらくないんじゃないですかね、これに関しては。で、えっと、大きさが2種類で、360ml と 480ml。僕が見たとこでは、360から2200円ぐらい ?480 円が2420円かな、まあ、そんな変わらないんで。まあ、容量というよりは、あれです、ね、そのどうやって持って持ち運ぶかバッグに入れるんだったらそのバッグの、えー、中身の塗装だみたいな感じかな結構でもこれがよくて、えー、分解して洗えるっていうのもあるしあとそのさっき僕がダブルオールグラスの話をしましたけどそれと同じように二重構造になってるんですねなので、えー、プラスチックなんだけど比較的その氷溶けにくいだけど朝入れてって夜までとかっていう使い方じゃないですねだからどのくらいの想定なのかな朝家でなんか例えば水出しコーヒーを、えー、作ってとかそれとも朝コーヒー入れてコー入,入れてここに入れてバッグに入れて持って行って、えー、職場とかで飲むっていう感じ午前中とかに飲み切るみたいな感じかなそれだったら持つかもしれないけどであのダブルウォールグラス使ってると結露ってしないんですよねほとんどしてないと思う一回も見たことないかな、まあ、気温とかにもよるかもしれないけど、まあ、今のところないですねそこが結構いいんですけどだから氷入れても手が濡れないあとテーブルも濡れないっていうのねすすごくいいんですけどこれに関しては二重構造だけどちょっと結露するらしいですだからタオルを巻いた方がいいっていうねあそうかってそこがちょっとねあの均等でダブルオールでしかもこのストローついていてっていうそのえ見た目的にも結構よくって僕実際これをハンズに見に行ったらあったんですけど色も4色展開でブルーとかナチュラル系の色もあったしそうですね結構いいなと思ったんだけどでサイズ自体も僕だったら大きい方かな480にするかなという感じなんですけどやっぱりそこのタオルを巻いた方がいいっていうぐらいのちょっと結露するっていうのをねここで読んでねちょっとどうすっかなっていう感じがしましたねあとは何を入れるかにもよりますねだけど、これだったらなんかアウトドア用の水筒とかの方がいいんじゃないかなっていう気がしますけど特にこの時期やっぱり氷入れてとかあと冷やしておいたものをそのまま入れて持っていくっていう方がねまあ、アウトドア用のやつとかだと朝入れたやつが夜まで冷たいとかまあ、あるいは暑いままとかねらしいんでその方がいいんじゃないっていう。怪我するんだけどややっっっぱぱこのちょっとデザインはいいよなやっぱり持ち手がついてて下完全にクリアで余計なロゴとかも入ってなくてでストローが入っててでダブルダブルというかその二重構造ねいやちょっと迷うなこれはもしかしたらなんか弾みで買っちゃうかもしれないっていう感じちょっと何かカジュアルな水筒をお探しだったらね良いのではないですかねって、これ、感じ。あとは何を入れるかだね。でも、それによっては、もしかしたらストローじゃない方がいいっていう人もいるかもしれないですね。何を飲むかによる。はい。次ですね。次は何にしますかね。えー、っと、次。まだもうちょっといけそうなんで。あ、これだ。今は僕、iPad Pro のケースを買い替えようかなっていう話をちょっと前にして、まだ見つかってないんですよ。で、今使ってるのは、えっ、ー、と、Amazon で買った、うんと、スリーブケースね僕の場合は、iPad をなんていうのその背面に装着するやつとかは好きじゃないので、あとはキーボードとかがついてる、そのスタンド型、それも好きじゃないんですよね。完全に裸で使,う使いたいので、持ち運ぶときだけこのケースに入れてなのでスリーブケースがいいかなと思って使ってるんですけどフェルト系のフェルトフェルトのケースですそれはメインの,の iPad を入れるところともう1個浅いポケットがあってそこには Bluetooth のキーボードを入れてますで後ろにも2つ背面に入れるところがあるんですけどまあ特にそれはそんなに使ってないかな iPhone 入れてもすっぽり入るぐらいの大きさのケースああ入,れ入れるところがあるんですけどただねそのフェルトフェルト素材なのでまあ1年以上前の iPad の時も使ってたんでもっとか1年2年ぐらい使ってるのかななのでどうしてもねそのちょっとこう毛玉っぽくなってくるのでまあ全然物的にはまだ使えるんだけどちょっとなんか探そうかなっていうとこなんですねだけど本当にそれを買う前も結構ちょうどいいのがなくてまず 12.9 っていうのもあるしそれからスリーブケースね本格的にそのバッグっていうふうになると出てくるんだけどあの吉田バンのポーターとかで、えー、ブリーフケースみたいなねそういうやつは出てくるんだけど、そうじゃなくて、もうちょっと薄くていいんですよ、簡単で。だけど、衝撃を吸収してくれて、まあ、できればもう一個、キーボードを入れるくらいの別のスペースがあって、っていう感じかな。っていうのがまず第一条件なんだけど、なかなかないんですよね、それが。同じものを買えばいいんだけど、それもなっていう感じでずっと探してるんですよでここにあったのが、えー、これもルーミーですねこれがもう PC のためにリュックはしょうがないリュックは背負わない、ね、ペンコ PENGO ペンコのシンプルな PC ケースで、ね、夏場のバッグ選びが自由になっているっていうことでですねこれはおっと思ったやつですねこれもその、えー、スリーブケースでで縦に入れるケースで、すねで PC を入れられるやつで、えっ、ー、と、素材的にはちょっとビニールっぽい感じなんで、まあ、万が一水がかかっても大丈夫だよっていう感じですね。で、これ自体はね、えっ、ー、と、その大きさ的にもうなんとなく良かったんだけど、まずその入れるそのスペース。荷室っていうのかな入れるススペースが1個だけなので、えー、キーボードをこの中に入れるとしたら一緒に、ね、画面が当たっちゃうという感じなのでちょっときついかなという感じだからこれはきほんとパソコンですね PC タブレットよりは PC を、えー、13インチとかを入れて抱えて持っていくというような感じの用途がはまると思うんですよね。なのでちょっとおっと思ったんだけど、えー、これ2750円で税込みであの値段的にも良かったんですけどちょっとやっぱ違うなっていうなかなかだから、えー、12.9 インチのライバッタプロケースなかなか難しいで今日別の用事ですあの無印に行ってきたんですけどそしたら無印にちょっとこれいいかもしれないっていうのがあってまあ、僕の場合はあのそれだけでケースに入れて持って歩くっていうわけじゃなくて、そのケースに入れて、さらにバックに入れるっていう感じなんだけど、そうすると、まあ、衝撃吸収も一応、まあ、そこそこやってほしいんだけど、あんまりその、厚くない方がいいなって、そう、それはあの、バックに入れた時に結構かさばるので。っていう理由なんですけど、今日、えー、無印に行ったらちょうどねその131くらいのともう1個下のサイズが入りそうなそのスリーブケースみたいなのがあってすごく薄いやつなんですよドキュメントケースなのかなあれは A4 が入るサイズってのがあってでね何て言ったらいいのかなえっとね商品名はクッションケーススナップ式ってやつですね A5 サイズ用と A4 サイズ用ってのがあってすごいね薄いんですよで表面がデコボコしてて真ん中にあるスナップだけ1個だけっていうねかなりシンプルなんですけどグレーと黒の2色で,で割と薄くてマチもないので iPad をただその保護する持って歩く時にバッグの中に入れる時に保護するだけだったら結構いいかなと思ってやっぱおしゃれだったちょっとデザインが。で、無印にあるそのドキュメントケースみたいなやつでナイロンのメッシュのやつっていうのはいつもあるんだけどそれじゃないんですよでちょっとこの感じは見たことなかったんでで値段が A5 のやつだと1290円 A4 サイズ用は1590円なんでまあポンって買ってもいいかなっていうのは値段なんですけどただねこれがねえっとほうデザインはさっき似た。あと、バッグに入れる、入れたときに、えまあ、かなり薄いんだけど、多分大丈夫だろうっていうような感じなんだけどねいや、さっき言ったみたいに、えー、入れるところが 1, 1個だけ。まあ、かなりその生地も薄いから、まあ、しょうがないんだけど。だからね、保護する、本体を保護するっていうだけだったらいいんだけど、これに、まあ、キーボードを持ち歩くとしたら別のものをもう一個キーボード用に買わないとダメかなっていう気がするんですねでその小さい方の英語サイズ用のやつにキーボードに入るかなとかちょっと思ったんだけど、まあ、ちょっとそれはまだ、えー、確認できてないんですけど寸法とかねだからもしこれにするんだったら英語サイズ用とサイズよまあ、それぞれが入るんだったら2個買ってその本体とキーボードを両方入れて持ち歩くっていうことかなそれもちょっとやだなっていう感じで結局なかなかね、えー、キーボードキーボードダイヤ iPad ケース探しは難しいですよっていう話ですねトミトタイム This program was broadcasted y o u Anchor FM.